0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Vítejte při poslechu druhého dílu z dvoudílného cyklu biologických zbraní od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vás zdraví, vítek. Zrekapituluju velmi stručně, o čem jsme si povídali v prvním díle. Po historii používání chemických a biologických látek spojenými státy jsem se zastavil u výborů, které vznikaly během druhé světové války v rámci biologické války. Ve 40. letech 20. století se začal v Americe masově vyrábět antrax už tehdy, který chtěl dokonce Winston Churchill z Velké Británie použít na likvidaci nacistů. Dále jsem se podrobně podíval na tajné biologické partnerství mezi spojenými státy a Japonskem, zatímco se na pacifické frontě válčilo od Pearl Harboru, na druhé, utajené frontě se kryly zvěrstva páchaná v rámci pokusů na lidech japonskými lékaři jako doktor Shiro Ishii a jeho jednotka 731. Prováděli pitvu na živých obětech nebo chirurgické zákroky, vyřezávání orgánů opět na živých zajatcích. Tento doktor Shiro Ishii nejenže nebyl odsouzený za bestiální válečné zločiny, ale dokonce přednášel v americkém středisku biologických zbraní ve Fort Detricku. Marylandu. Inu zamlčovaná tajemství historie. Podíval jsem se na spolupráci spojených států s Kanadou, na korejskou válku, na operace s nakaženým hemizem, mouchami, komáry, plechami, operace Tropkick, Big Bus nebo Big Itch a další. Proskoumal jsem také Duckwave utahu a 6 000 mrtvých ovcí postříkaných látkou VX z letadel. Podíval jsem se také na ministra obrany Roberta McNamara, někdejšího ministra obrany tedy, Spojených států amerických, který posvětil pokusy na vojácích vlastní americké armády v Pacifiku. Podíval jsem se na biologické zbraně na Kubě a nakonec virové patogeny v dalších převážně latinskoamerických amerických zemích. To bylo v minulém díle, o tom jsme si povídali v minulém díle, tak vás prosím, pokud jste to neslyšeli, je takýsi úvod pro díl, který bude následovat, kde doklepnu ještě biologické zbraně a vrhnu se na geneticky modifikovaná semena. Takže pokud jste ještě minulý díl neslyšeli, prosím, určitě si ho pustíte, protože ta historie, abychom znali ty historické souvislosti, to je velmi důležité. Pojďme ale teď na první kapitolu Válka v Perském zálivu 90. léta minulého století. Opět se jedná o minikapitoluku, čistě pro encykloped chronologické účely. Na konci války v perském zálivu, to znamená rok 1991, americká armáda vyhodila do povětří irácký sklad chemických zbraní v Kamašii. V roce 1996 americké ministerstvo obrany nakonec přiznalo, že v důsledku americké operace v Kamašii bylo více než 20 000 amerických vojáků vystaveno působení nervově paralytických látek VX a sarinu. To může být jednou z příčin onemocnění z války v zálivu. Další příčinou jsou jistě experimentální vakcíny, které byly nevědomky podané více než stům tisícům amerických vojáků. Pojďme na další kapitolu Výroba Antraxu, projekt Beckhas a další, 2000. Opět minikapitolka, nebo velmi krátká kapitola pro encyklopedické chronologické účely. V roce 2000 jsme potom měli třeba projekt Beghas, jehož cílem bylo zjistit. Zda je možné vybudovat zařízení na výrobu antraxu v cizí zemi a přitom zůstat neodhalený. Přitom existovaly samozřejmě další takové programy, všechny s hloupými názvy a všechny určené k posouzení šíření infikovaného hmyzu a jiných smrtících patogenů do civilního obyvatelstva. Byly držené tyto projekty ve velké tajnosti, protože byly z hlediska vnitrostátního práva nezákonné a odporovaly mezinárodnímu právu a mnoha zbrojním smlouvám, které ostatní státy v dobré víře se spojenými státy podepsaly. Pojďme na další kapitolu Projekt pro nové americké století 2000. V roce 2000 vypracoval projekt pro nové americké století zprávu nazvanou Přestavba americké obrany, která obsahovala radikální a bojovné ambice pravicové politiky pro Ameriku. Jejich zpráva se nazývala Plán na udržení globální převahy spojených států a utváření mezinárodního bezpečnostního řádu v souladu s americkými zásadami a zájmy. Autoři jejíž genocidní mentalita je zřejmá, Prohlásili, cituji v této zprávě, Pokročilé formy biologické války, které mohou cílit na konkrétní genotypy, mohou změnit biologickou válku na politicky užitečný nástroj. Jde o druhou kapitolu Biologická válka, cituji ještě dál: Mnohé nemoci se šířily přirozeně, ale některé mohly být důsledkem nepřátelství nebo zhoubného působení jiných národů. V posledních letech nebyly zaznamenané případy biologické války. Historie však naznačuje, že biologické zbraně mohou být vyvinuté tak, aby způsobily rozsáhlý teror. Biologická válka představuje obrovskou hrozbu pro bezpečnost národa. Vláda Spojených států amerických zavedla několik opatření, aby takovým útokům zabránila. Vláda Spojených států chrání své občany. Vláda Spojených států udělala mnoho proto, aby její občané netrpěly biologickými hrozbami. To je velmi cynické a skeptické na to, co jsme si říkali v prvním dílu, co všechno vláda Spojených států provedla svým vlastním občanům i vojákům. Ale pojďme dál v té citaci. Zavedla řadu opatření. Některé z těchto přístupů jsou následující. Vláda poskytuje obrovské finanční prostředky ministerstvu zdravotnictví, což pomáhá budovat lepší oddělení. Peníze se také používají na vytváření zásob léků a léčiv. Financovala vybudování větších laboratoří, které provádějí různé testy v rámci FAM o biologické válce. Přijala zákony, které zakazují komukoliv vlastnit nebo ohrožovat věci, které mohou být použité k vývoji biologických zbraní. Vybudovala lepší výcviková zařízení, která nabízejí školení zdravotníků a dalším pracovníkům ve veřejném zdravotnictví. Konec citace. Tady vidíme, že se financuje vznik dalších laboratoří, Třeba, že tu oni šikovně, velmi rafinovaně, retoricky poukazují na obraný charakter proti biologickým zbraním, ale jak si časem ukážeme ještě v tomto pořadu, rozdíl mezi obraným a útočným charakterem biologické války není prakticky žádný. Pojďme na další kapitolu, masivní nákup Antraxu Dagway 2005. Deník Daily News uveřejnil 24. září 2005 článek, ve kterém podrobně popsal plány americké armády na hromadné nákupy Antraxu a týkající se řady zakázek, které objevil Edward Hammond, ředitel americko-německé organizace Project Sunshine, který pocházel z vojenského cvičiště Dugway v utahu. Dagway jsem tu třeba zmínil v rámci toho incidentu se 6000 mrtvými ovcemi v roce 1968, ale Dagway jsem tu také zmínil, nebo tady také v tomto pořadu, ale i v rámci pořadu Saddam Hussein, Právě s návštěvou Sadáma Husajna vysokých iráckých důstojníků v roce 1967, tedy rok před tímto incidentem, Sadám Husajn se svými iráckými důstojníky naštívil Dagway v Utahu, ale také Edgewood, Aberdeen a tak dále. To tady teď nebudeme řešit, ale jenom abychom si to dávali do časových souvislostí. V těchto oznámeních byly požádané různé společnosti aby se zúčastnili výběrových řízení na výrobu velkého množství antraxu a také na výrobu značných objemů jiných biologických látek. Jedna ze smluv na biologické služby uvádí, cituji, společnost musí být schopná a ochotná pěstovat kmen bacillus anthracis v množství 1500 litrů. Další zakázky se týkaly fermentačního zařízení na výrobu 3000 litrových dávek blíže nespecifikované biologické látky a ovčích mršin pro testování účinnosti spalování na likvidaci infikovaných hospodářských zvířat. Když národní armáda vyrábí smrtící biologické patogeny v množství milionu litrů, je na čase přestat předstírat, že nejsme zapojení do biologické války. Není žádnou útěchou, že armáda může tvrdit, že se jednalo o neškodné kmeny patogenů, protože každé zařízení schopné vyrábět neškodné patogeny může snadno produkovat smrtící odrůdy a nic takového jako neškodný antrax neexistuje. Mezi obraným a útočným programem biologických zbraní není žádný podstatný rozdíl, ani hlupáci nemohou tvrdit, že jde o sebeobranu, když vyrábějí miliony litrů antraxu pro boha. Už jsem to tady říkal, mezi útočnou a obranou politikou v rámci biologické války není žádný rozdíl. Dokonce i americký vládní kontrolní úřad ve své zprávě o těchto programech z roku 1994 uvedl, že program biologické obrany americké armády obsahoval desítky divizí, oddělení, výzkumných skupin, biologické rozvědky a dalších. Zdaleka ne všechny se týkaly obrany v jakémkoliv smyslu a svou povahou se jednalo o válečné a útočné vojenské programy. Přesto jsme ujišťováni, že Spojené státy nikdy nepoužily biologické zbraně, a to stejnými lidmi, kteří současně vypisovali výběrová řízení na výrobu antraxu a dalších patogenů v několikanásobných dávkách po tři litrech. Šíření propagandy se v Americe nelze vyhnout, a to ani evidentně v oficiálních vojenských lékařských učebnicích. Pojďme se podívat na další kapitolu Další továrny na výrobu biologických patogenů. Kromě střediska biologických zbraní ve Fort Detrick ve státu Maryland existovala i další místa zařízení, která americká armáda vybudovala výhradně pro vývoj biologických zbraní, včetně testovací stanice Horn Island v Mississippi, která měla být hlavním místem testování biologických zbraní, a laboratoře Plum Island Kern Laboratory ve státě New York, ze které armáda šířila boreliozu mezi polovinu obyvatel vlasti. Jedna část zařízení Plum Island v New Yorku byla určená výhradně k vývoji a testování smrtících zvířecích patogenů, které by mohly zničit zásoby potravin nepřátelského státu, jak se o to spojené státy pokoušely v Severní Koreji a v Číně. Už jsem o tom hovořil právě v tom minulém díle. Jedním z výsledků tohoto výzkumu byly smrtící kmeny, slintavky a Kulhavky, o které se američané později podělili se svými kolegy psychopaty v Porton Down ve Velké Británii, kteří je dobře využili. Jistě si vzpomínáme na operaci Novičok, Salisbury, ve kterém k té otravě skrpalových došlo, je nedaleko právě této laboratoře v Porton Downe. Další částí byl vývoj, testování a výroba bomb, které obsahovaly takzvanou kyselinu zabíjející zeleninu a které dokázaly zničit obiloviny, obilí a většinu pěstovaných rostliny i plodin. Mám silné podezření, že mnoho z nedávných epidemií ptačí a prasečí chřipky pochází právě z patogenů vytvořených na Plum Islandu v New Yorku. Učebnice s názvem Medical Aspects of Biological Warfare z roku 2007, kterou vydal generální chirurg americké armády, připouští zřízení rozsáhlého výrobního zařízení v Bluff v Arkansasu. Přitom tento nový závod se vyznačuje pokročilými laboratorními opatřeními, umožňujícími rozsáhlou fermentaci, koncentraci, skladování a vyzbrojování mikroorganismů. Také přiznává, že v roce 1951 Spojené státy vyrobili své první biologické zbraně protiletecké bomby a protipěchotní munici. Přitom všechny tyto zbraně vyzbrojily a uskladnili. Dodává, že CIA nezávisle vyvinula zbraně využívající toxiny, včetně jedu kobry, a saxitoxinu pro tajné operace, ale že bohužel všechny záznamy týkající se jejich vývoje a nasazení byly zničené v roce 1972, kdy se tyto informace dostaly na veřejnost. Jistě v tom měl prsty nechválně proslulý Sidney Gottlieb ze CIA, kterého jsem široce probíral v mém dvoudílném cyklu MK Ultra. Lidské zrůdy MK Ultra tedy. Také americká armáda se pokoušela do svého biologického zbrojního arzenálu začlenit pohlavní choroby, což vedlo parodím, jako byl projekt Syphilis v Guatemalě, kde nakazili tisíce lidí a pak je nechali zemřít. Hovořil jsem o tom v trojdílném cyklu Depopulace planety. Oficiální vyprávění sice přiznává zločinnost, ale tvrdošíně se drží pohádky o dobročinném účelu testování léků pro tisíce lidí, kterým ale byly výslovně odepřené ty léky, které by jim naopak zachránili život. To byla ta americká dobročinnost. Kvatemalský experiment s nakažením nevědomých osob syfilisem a dalšími pohlavními chorobami jsem probíral v mém trojdílném cyklu depopulace planety. A tento případ je tak mediálně profláknutý, že se dokonce dostal i do mainstreamu. A američané se jeho exponováním snaží vyvinit z ostatních mnohem horších svěrstev, které páchaly. Rozumějte, budeme se kát a sypat si popel na hlavu za Guatemalu, čímž vytvoříme dojem a iluzi, jak jsme se vypořádali a vyrovnali se svou historií. A hezky tím tak odvrátíme pozornost od ostatních biologických a chemických zvěrstev. Mělo by být zřejmé, že zahájení biologické války, stejně jako konvenční války, je značně usnadněné umístěním vojenských základen, útočních zbraní a nosičů co nejblíže potenciálnímu nepříteli. To je jeden z důvodů, proč Spojené státy zřídili téměř tisíc zahraničních vojenských základen, aby zajistili schopnost vystavit nepřítele útokům do 30 minut kdekoliv na světě. Hovořil jsem o to v prvním díle pětidílného cyklu Krvavá historie CIA z října minulého roku 2021. Je zřejmé, že stejná strategie platí i pro biologickou válku. Americká armáda vytvořila v cizích zemích desítky těchto vojenských laboratoří, armádních laboratořích, eufemisticky definovaných jako zdravotně bezpečnostní infrastruktura. Je přímo děsivé zjistit, že mnoha z těchto zahraničních biologických zařízení jsou klasifikovaná jako natolik přísně tajná, že o nich nevědí a nekontrolují je ani místní vlády v těch zemích, kde jsou vybudovaná. Děsivé je také zjištění, že všechny epidemie eboli propukly v těsné blízkosti několika těchto dobře známých, přísně tajných amerických laboratoří na výrobu biologických zbraní v Africe. O Ebole v Sierra Leone a Liberii jsem hovořil opět v trůjdílné depopulaci planety z ledna tohoto roku. Pojďme se podívat na další kapitolu Španělská ptačí chřipka. Před několika lety panovaly velké obavy, když američtí vědci znovu vytvořili virus španělské chřipky, který v roce 1918 zabil asi 50 milionů lidí. Nech se jim to podařilo, Strávili nad tím devět let a teď je velké množství tohoto viru uloženo v přísně střežené vládní laboratoři v Atlantě ve státě Georgia. Nedávno vědci také vytvořili zmutovaný superkmen smrtelného viru ptačí chřipky H5N1, který je přímo přenosný mezi lidmi a měl nejméně 50% smrtelnost, což v roce 2005 vyvolalo obavy z celosvětové pandemie, která by mohla zabít stovky milionů lidí. Koncem roku 2013 více než 50 nejvýznamnějších světových vědců ostře kritizovalo výzkum Rona Fouchera a jeho kolegů z lékařského centra Erasmus v Rotterdamu, kteří vyvíjeli zmutované odrudy viru ptačí chřipky H5N1, které jsou pro člověka mnohem nebezpečnější. Vědci napsali, že výzkum byl navržený tak, aby byl virus plně přenosný mezi lidmi a měl zjevně dvojí civilně-vojenskou funkci. Takto upravená chřipka by mohla zabít polovinu světové populace, a to nikoli náhodou. Americká armáda financovala tento výzkum částkou více než 400 milionů dolarů. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu Biologické zbraně od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odysée vás zdraví Vítek, píšnička je na cestě, právě před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odysée vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Biologické zbraně. Pojďme se podívat na další kapitolu Geneticky modifikované potraviny jako zbraně. Zdá se, že americká armáda zoufale hledá nejen biologické způsoby, jak zabíjet národy lidí, ale stejně tak se zajímá o metody, jak zničit jejich zásoby potravin. V souladu s tím se také přiznala nejméně k dalším několika desítkám případů, kdy byly vypuštěné ničivé látky, způsobující choroby plodin a rostlin, a to při pokusech, jejíž cílem bylo otestovat metody, jak zničit veškerý rostlinný potravinový život nepřátelského národa. V roce 2012 japonská média odhalila, že vláda Spojených států v 60. a počátkem 70. let minulého století testovala na Okinavě a na Tajvanu specifické biologické zbraně, které ničily plodiny pomocí DNA a že americká armáda některé z nich testovala i na území kontinentálních spojených států. Byly použité také ve Větnamu. Účelem agentu Orange nikdy nebyl defoliant, jak se tvrdilo, ale byl vyvinutý k tomu, aby zničil celou úrodu rýže ve Větnamu a dostatečně kontaminoval půdu, aby zabránil jejímu opětovnému růstu té rýže. Geneticky modifikovaná semena a geneticky modifikované potraviny představují pro všechny národy velké riziko. A to do té míry, že je, podle mě, z mnoha důvodů nutné tyto potraviny zcela zakázat. Toto téma je příliš rozsáhlé na to, abych se jim tady zabýval nějak rozsáhle, ale jeden aspekt si zaslouží krátkou zmínku. Kdybychom se zeptali na původ geneticky modifikovaných semen, na to, jak tato myšlenka vznikla a jak se vyvíjela, kdo prováděl ten výzkum a kdo poskytl finanční prostředky, jak bychom odpověděli? Mohli bychom rozumně naznačit, že tato myšlenka možná vznikla na katedře biologie nebo zemědělství některé univerzity nebo že ji mohla vymyslet a realizovat vládní laboratoř, která se zabývala výzkumem zásobování potravinami. A nebo bychom mohli navrhnout, že soukromá společnost v oblasti zemědělství hledala produktivnější odrůdy obilovin a narazila na tento postup. Mohli bychom navrhnout všechny tyto odpovědi, ale v každém případě bychom se mýlili. Geneticky modifikované osivo totiž vymyslelo, propagovalo, zkoumalo a financovalo americké ministerstvo obrany, respektive americké ministerstvo války. Geneticky modifikované osivo nebylo nikdy zamýšlené jako způsob, jak nasytit hladové ale bylo naopak koncipované a vyvinuté jako zbraně, přesněji řečeno jako systém pro dodávku zbraní. Geneticky modifikované osivo nebylo nikdy určené k podpoře lidského života, ale naopak k jeho likvidaci. Musíme si uvědomit, že geneticky modifikované osivo není produktivnější ani zdravější než tradiční dědičné plodiny. Naopak je mnohem dražší a ničivější. Ovšem představuje téměř neodolatelné vojenské výhody proti každému národu, který se stane závislým na tomto zdroji potravinových zrn. Jednou z nich je, že Spojené státy je mohou použít jako politickou zbraň a odmítnout dodávat z znevýhodněnému národu, což může způsobit rozsáhlý hladomor a rozvrat. Druhá možnost je zlověsnější, protože mnoho skupin experimentuje s technologií genového štěpení a vkládá nepříbuznou DNA do různých semen. Třeba v jednom případě v Kanadě objevilo vládní oddělení gen proti zamrzání, obsažený v krvi ryb, žijících v arktických vodách, který jim umožňuje přežít ve vodách s teplotou pod bodem mrazu. Vědci tento gen vpravili do plodin kanadské pšenice, což umožnilo, aby pšenice odolávala také mrazivým teplotám bez poškození. A nebo třeba společnost Monsanto tyto geny vnutila také rajčatům, čím vzniklo první geneticky modifikované rajče. A nebo třeba americká výzkumná laboratoř vpravila geny ze světlušek do rostlin tabáku, čímž vzniklo tabákové pole, které ve tmě svítilo. Tyto příklady mohou být neškodné, ale jiné jsou neškodné mnohem méně. Americké ministerstvo obrany investovalo obrovské částky do výzkumu zaměřeného na vpravování smrtících genů do semen těchto geneticky modifikovaných plodin, včetně virů pravých neštovic, ptačí a prasečí chřipky, koronavirů, moru, AIDS a dalších. Musíme si uvědomit, na tomto místě, že jako vojenská zbraň je taková věda k nezaplacení. Proč začínat válku střelbou, když Monsanto nebo Cargill mohou prodávat rýži, kukuřici a soju, které obsahují neštovice, H5N1 nebo koronavirus. Když se toto osivo sklidí a dostane se do národních zásob potravin, může během několika týdnů vyhubit 50% nebo více obyvatel bez jediného výstřelu. To je paráda. Ha, to byl přesně důvod, proč američané geneticky modifikované osivo vymysleli a vyvinuli. Je to válečná zbraň navržená a určená k tomu, aby celé populaci národa dodala smrtící virus nebo jinou chorobu a doslova tak vyhladila nepřítele bez jakéhokoliv rizika pro agresora. Mnoho vědců a amerických vojenských dokumentů prokázalo, že semena jsou při snaze o vojenskou nadvládu mnohem levnější a mnohem účinnější než bomby. V jednom takovém vojenském dokumentu byly uvedené náklady na smrt nepřátelské populace jaderními, konvenčními a biologickými zbraněmi. Přitom náklady na smrt jaderními zbraněmi jsou řádově nižší než náklady na smrt biologickými zbraněmi. Pojďme se podívat na další kapitolu antikoncepční kukuřice. Já jsem to řešil v Depopulaci Planety, ale na tomto místě, abychom si to vsadili do souvislosti, je to velmi důležité zmínit. Protože v roce 2001 vytvořili vědci z biolaboratoře Episide v San Diego v Kalifornii geneticky modifikovanou antikoncepční kukuřici poté, co objevili vzácnou třídu lidských protilátek, které napadají mužské spermie. Jejich výzkumníci izolovali geny které regulují výrobu těchto protilátek a vložili je do rostlin kukuřice, čímž vytvořili zahradnické továrny na výrobu antikoncepce. Krátce po tiskové zprávě společnosti Episides roku 2001 veškeré diskuze o tomto průlomu zmizely. Společnost převzala firma Biolex a o vývoji spermicidní kukuřice už nebylo v žádných médiích slyšet. Společnosti Episide, Dupont a Syngenta, sponzoři Svalbardského trezoru semen, o kterém budu ještě mluvit, měli společný podnik na sdílení a využívání této technologie. Silvia Ribeiros Znevládní organizace ETC Group ve svém sloupku v mexickém denníku La Jornada varovala, že potenciál spermicidní kukuřice jako biologické zbraně je velmi vysoký a připomněla používání nucených sterilizací proti původním obyvatelům. Hovořil jsem o tom v troudílném cyklu Depopulace planety podrobněji, obšírněji, můžete si to poslechnout, myslím, že je to dokonce ve třetím díle jsem o tom hovořil, právě o této kukuřici. Ale pojďme se podívat na další kapitolu a to už nastává zlatý hřeb těchto dvou dílů, ke kterému budeme postupně vrcholit. Kapitola se jmenuje Trezor semen soudného dne na Špitsberkách. Novým a vážným důvodem k obavám je Trezor semen vybudovaný na kusu neúrodné skály jménem Svalbard, který patří Norsku. Je velmi vzdálený v blízkosti severního pólu a prakticky nepřístupný. Podle tiskových zpráv má tento trezor na semena dvoje dveře odolné proti výbuchu se senzory pohybu, dva vzdušné zámky a stěny smetr silného betonu vystuženého ocelí. Není tu žádný stálý personál, ale relativní nepřístupnost trezoru usnadní sledování jakékoliv lidské činnosti. Deklarovaným účelem je uchovávat veškerá světová dědictví osiva, aby se zachovala rozmanitost plodin pro budoucnost. Ale tato rozmanitost plodin je už přece zachráněná a je uložená v trezorech po celém světě. Tak co ti to lidé předpokládají, že by se mělo vyvinout v tak vzdálené a bezpečné zařízení? Propagátoři a finančníci tohoto podniku jsou stejní lidé, kteří ovládají světová geneticky modifikovaná semena a kteří patří k nejhlasitějším zastáncům drastického snižování světové populace. Rockefellerová a Gatesova nadace, Syngenta, Dupont, Monsanto a Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum. Jsou to ti samí lidé, kteří aktivně ničí rozmanitost plodin na celé planetě. Tak proč by je najednou osvítilo čisté náboženství a rozhodli se najednou zachránit v Norsku stejná semena, která ničí všude jinde? jsem napsal William Langdale na toto téma trezoru semen výborně zpracovaný článek a dospěl ke stejnému závěru, že trezor byl vytvořený jako skladiště smrtících biologických patogenů. jejich DNA lze s pomocí stejných semenářských společností skombinovat s geneticky modifikovanými osivy a vypustit kdekoliv na planetě. Žádné jiné využití by nevysvětlovalo seznam účastníků ani potřebu vzdáleného umístění a prakticky jaderně odolného zabezpečení těchto semen. William Engdell se ptal, cituji, Je to náhoda, že tytež organizace od Norska přes Rockefellerovu nadaci až po Světovou banku jsou zapojené i do projektu z banky Osiva? A teď si uvědomme, že jedním z lidí, kteří nejvíce investují miliony do semené banky v Barentsově moři, poblíž severního ledového oceánu, asi 1100 kilometrů od severního pólu, je vedle Světové banky a Rockefellerovy nadace také Bill Gates a jeho nadace. Uvědomme si, že to jsou investoři, chtějí investovat. Je uskladnění semen kde si v severním pólu nebo u severního pólu výdělečným projektem? Samozřejmě, že není. A přesto na tomto bohem zapomenutém ostrově investuje Bill Gates spolu s Rockefellerovou narací a korporací Monsanto, narací Syngenta a norskou vládou spou desítky milionů do takzvané banky semen soudného dne. Kdykoliv se Bill Gates, Rockefellerova nadace, Monsanto a Syngenta spojí ve společném projektu, stojí za to zapátrat trochu hlouběji za skalami na špicberkách. Když to uděláme, najdeme fascinující věci. Tím prvním pozoruhodným bodem je, kdo sponzoruje trezor Osiva soudného dne. Z té seknorům připojují, jak jsem uvedl, nadace byla a Melindy Gatesových, Dále americký agrobiznisový gigant Dupont Pioneer Hybrid, jeden z největších světových vlastníků patentovaných geneticky modifikovaných osiv, rostlin a souvisejících agrochemikálií. Dále tu máme společnost Syngenta, což je hlavní švýcarská společnost, vyrábějící geneticky modifikovaná osiva a agrochemikálie prostřednictvím své nadace Syngenta Foundation, Dále Rockefellerova nadace, soukromá skupina, která od 70. let minulého století vytvořila genovou revoluci s více než 100 miliony dolarů na osivo a nakonec Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum, globální síť vytvořená Rockefellerovou nadací k prosazování svého ideálu, takzvané genetické čistoty, prostřednictvím změn v zemědělství. Pojďme se podívat na další kapitolu, která na to přímo navazuje: Rockefellerova nadace, Globální zemědělská revoluce 1970. Abychom pochopili skutečný význam tohoto trezoru semen ve Špicberkách a hlavně, kdo ho sponzoruje, musíme se podívat hlouběji do historie, jak ve svých pořadech ustavičně a opakovaně tvrdím. Už v roce 1960 Rockefellerova nadace Rada pro rozvoj zemědělství Johna D. Rockefellera III. a Fordova nadace spojili své síly a vytvořili Mezinárodní institut pro výzkum rýže v Los Banos na Filipínách. V roce 1971 se tento institut pro výzkum rýže na Filipínách Rockefellerovi nadace spolu se svým mezinárodním centrem pro zlepšování kukuřice a pšenice se sídlem v Mexiku a dvěma dalšími mezinárodními výzkumnými centry vytvořenými Rockefellerovou a Fordovou nadací první je institut pro tropické zemědělství v Nigérii a druhý náš institut na výzkum rýže ve Filipínách tak se všemi těmito organizacemi se spojili do celosvětové poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum. Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum, to je velmi klíčová, to si zapamatujeme, tuto skupinu, to je globální klíčová skupina pro zelenou semenářskou, respektive geneticky modifikované osivo, to je velmi důležitá organizace, to znamená mezinárodní zemědělský výzkum. Tato skupina pro zemědělský výzkum se formovala na řadě neveřejných konferencí, které se konaly v konferenčním centru Rockefellerovy nadace v italském Belágiu. Klíčovými účastníky jednání v Belágiu byl George Harar z Rockefellerovy nadace, Forest Hill z Fordovy nadace, náš známý Robert McNamara ze Světové banky, tři americký ministr obrany to víme. A Loris Strong, mezinárodní organizátor Rockefellerovy rodiny v oblasti životního prostředí, který jako člen správní rady Rockefellerovy nadace organizoval summit země OSN ve Stockholmu v roce 1972. Byla to součást deset let trvajícího zaměření nadace na obrácení vědy do služeb eugeniky, ohavné verze rasové čistoty aby byl zajištěný co největší dopad. Tato mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum zapojila organizaci OSN pro výživu a zemědělství, rozvojový program OSN a Světovou banku. Rockefellerova nadace tak díky pečlivě naplánovanému využití svých počátečních finančních prostředků mohla počátkem 70. let 20. století utvářet globální zemědělskou politiku. A to se také stalo. Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum, financovaná štědrými studijními granty Rockefellerovi a Fordovi nadace, se postarala o to, aby přední zemědělští vědci a agronobové z třetího světa přijeli do Spojených států, aby si osvojili koncepci moderní zemědělské výdoby a přenesli ji zpět do své vlasti. Vytvořili tak neocenitelnou síť vlivu pro propagaci amerického agrobiznesu v těchto zemích a zejména pro propagaci GMO, tedy Genové revoluce v rozvojových zemích a to všechno ve jménu vědy a efektivního zemědělství na volném trhu. Pojďme se podívat na další kapitolu: Genetické inženýrství jako nadřazená rasa. Teď právě začíná být velmi zajímavá ta banka Semen ve Špicberkách, ale je to ještě lepší. Projekt, o kterém jsem teď hovořil, je projektem Rockefellerovy nadace a mocných finančních zájmů od 20. let 20. století. Jehož cílem je pomocí eugeniky, později přejmenované na genetiku, ospravedlnit vytvoření geneticky upravené panské rasy. Hitler a nacisté ji nazývali árijská panská rasa. Hitlerovu evgeniku financovala z velké části také Rockefellerova nadace, která dnes buduje trezor semen soudného dne ve špitzberkách, aby uchovala vzorky všech semen na naší planetě. Hovořil jsem o tom v prvním díle Utajených démonů nacismu. Všichni si ještě pamatujete. Teď to začíná být opravdu zajímavé. Stejná Rockefellerova nadace vytvořila totiž pseudovědní obor molekulární biologie ve své neúnavné snaze zredukovat lidský život na určující genovou sekvenci, kterou, jak doufali, by pak bylo možné modifikovat za účelem libovolné změny lidských vlastností. Hitlerovi eugeničtí vědci, z nich mnozí byli po válce v tichosti přivezení právě do Spojených států, aby pokračovali ve svém biologickém eugenickém výzkumu, položili velkou část základu genetického inženýrství v různých forem života, z nich většina byla otevřeně podporovaná až hluboko do Třetí říše štědrými granty Rockefellerovi nadace. Opět tyto granty jsem pokryl v prvním díle utajených démonů nacizmu. Stejná Rockefellerova nadace vytvořila takzvanou zelenou revoluci a to na základě cesty Nelsona Rockefellera, bývalého ministra zemědělství New Dealu a zakladatele společnosti Pioneer Hybrid Seed Company Henryho Volise do Mexika v roce 1946. Stejná zelená revoluce Green Deal Tehdy se to jmenovalo Green Deal, dneska se to jmenuje New Green Deal, ale je to v podstatě aktualizace té staré Rockefellerovy zelené revoluce. To má velké historické návaznosti na tu současnou zelenou revoluci New Green Dealu. Tak tehdejší zelená revoluce ještě před 50 lety měla údajně do značné míry vyřešit problém hladu ve světě, to znamená v Mexiku, v Indii a dalších vybraných zemích, kde Rockefeller působil agronom Rockefellerovi nadace Norman Borlow získal za svou práci Nobelovu cenu míru, čímž se těžko může chlubit někdo jako Henry Kissinger, který dostal stejnou cenu. Ve skutečnosti, jak se po letech ukázalo, byla zelená revoluce geniálním plánem rodiny Rockefellerů na vytvoření globalizovaného agrobiznesu, který by pak mohli monopolizovat. Stejně třeba jako před půlstoletím Světový ropný průmysl, také ho monopolizovali. Henry Kissinger v 70. letech prohlásil, cituji, pokud ovládáte ropu, ovládáte zemi, pokud ovládáte potraviny, ovládáte populaci. Konec citace. Agrobiznes a Rockefellerova zelená revoluce šly ruku v ruce. Byly součástí velké strategie, která o několik let později zahrnovala financování výzkumu Rockefellerovy nadace pro rozvoj genetického inženýrství, rostlin a zvířat. John H. Davis byl počátkem 50. let minulého století náměstkem ministra zemědělství za prezidenta Dwighta D. Eisenhowera. A v roce 1955 opustil Washington a odešel na Harvard Graduate School of Business, což bylo v té době velmi neobvyklé místo pro zemědělského experta. Měl jasnou strategii. V roce 1956 John Davis napsal článek do Harvard Business Review, ve kterém prohlásil, že, cituji, jediným způsobem, jak jednou provždy vyřešit tzv. zemědělský problém a vyhnout se těžkopárným vládním programům, je postupovat od zemědělství k agrobiznisu. Konec citace. Přesně věděl, co měl na mysli, ačkoliv jen málo kdo tehdy tušil, že šlo o revoluci v zemědělské výrobě, která by soustředila kontrolu nad potravinovým řetězcem v rukou nadnárodních korporací, daleko od tradičních rodinných farmářů. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu Biologické zbraně. Od mikrofonu Svobodného vysílče studia Tapin Radio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je na cestě, právě před námi a po ní pokračujeme hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Biologické zbraně. Zásadním aspektem, který vedl k zájmu Rockefellerovy nadace a amerických agrobiznisových společností, byla skutečnost, že zelená revoluce byla založena na šíření nových hybridních osiv na rozvojových trzích. Jedním z podstatných aspektů těchto hybridních osiv byla jejich nedostatečná reprodukční schopnost. Tyto hybridy měly totiž zabudovanou ochranu proti množení. To je velmi důležité, ty hybridy měly zabudovanou ochranu proti množení. Ta hybridní osiva se prostě nemohla množit. Na rozdíl od běžných, otevřeně opilovaných druhů, jejich semena dávala výnosy podobné svým rodičům, byl výnos semen nesenými hybridními rostlinami výrazně nižší než výnosy první generace. Oni se prostě nemohli množit ta další semena zadarmo. To znamená, tyto agrobiznisové korporace by v tom neměly vůbec žádný zisk. Oni by se ty rostliny množily sami od sebe, přirozeně a hlavně zadarmo. A proto museli přinutit zemědělce, aby každý rok museli nakupovat nová a nová osiva, protože ty hybridní osiva měly v sobě zabudovanou ochranu proti množení. A tato klesající výnosnost, charakteristická pro hybridy, Znamenala, že zemědělci musí obvykle každý rok nakupovat osivo, aby dosáhli vysokých výnosů. Byl to geniální a zvrácený trik. Oni museli zasadit hybridní osivo, které se nemnožilo, a tak museli každý rok nakupovat pořád nová a nová semena. Jak jsem řekl, běžná semena se prostě množí sama od sebe. Z čehož by ale agrobiznis neměl žádný zisk, žádný vejvar? <laughs> tak do těch hybridních semen zabudovali ochranu proti množení. A tím si zajistili, že zemědělci budou muset, ať chtějí nebo ne, rok co rok, nakupovat nová a nová semena. Každou sezónu. Hnusný trik agrobiznesu Rockefellerů. Nížší výnos druhé generace navíc eliminoval obchod s osivem, který často prováděli výdobci osiva bez povolení šlechtitele. To zabránilo přerozdělování osiva komerčních plodin zprostředkovateli. Pokud velké nadnárodní osivářské společnosti byly schopné kontrolovat rodičovské linie osiva ve vlastní režii, žádný konkurent nebo zemědělec by nemohl vyrábět hybridy. Celosvětová koncentrace patentů na hybridní osivo do hrstky obřích semenářských společností v čele s Pioneer Hybrid společnosti DuPont a Dickehob společnosti Monsanto položila základ pro další revoluci v oblasti geneticky modifikovaných osiv. Zavedení moderních amerických zemědělských technologií, chemických hnojiv a komerčních hybridních osiv ve svém důsledku způsobilo, že místní zemědělci v rozvojových zemích, zejména v těch větších a zavedenějších, se stali závislými na zahraničních většinou amerických agropodnicích a vstupem petrochemických společností. Byl to první krok v pečlivě plánovaném procesu, který měl trvat desítky let. V rámci Zelené revoluce agrobiznis výrazně pronikal na trhy, na které měli dříve američtí vývozci omezený přístup. Tento trend byl později nazvaný tržně orientované zemědělství. Ve skutečnosti šlo o zemědělství řízené agrobiznisem. Pojďme na další kapitolu orchestrace Zelené revoluce agrobiznisem. Rockefellerova nadace a později Fordova nadace prostřednictvím Zelené revoluce ruku v ruce formovaly a podporovaly zahraničně-politické cíle Agentury spojených států pro mezinárodní rozvoj, USAID a CIA. Jedním z hlavních důsledků Zelené revoluce bylo vylidnění venkova otrolníků, kteří byli nuceni utíkat do chudinských čtvrtí v okolí měst a zoufale hledat práci. Nebyla to náhoda šlo o součást plánu na vytvoření rezervoárů levné pracovní síly pro nadcházející americké nadnárodní manufaktury korporace. A co to je? To je přece globalizace posledních let. Vyženeme lidi z venkova, nažedeme lidi do měst protože se na venkově nemůžou uživit, a potom jim za odměnu postavíme obří továrny, fabriky, globálních korporací, globální šlechty. Levnou pracovní sílu už máme, hustě koncentrovanou ve městech, můžeme začít opět dělat biznis, trancovat a plenit země třetího světa. Když sebe propagace kolem zelené revoluce utichla, Výsledky byly zcela jiné, než se slibovalo. Problémy vznikly v důsledku neuváženého používání nových chemických pesticidů, často s vážnými zdravotními následky. Monokulturní pěstování nových hybridních odrůd osiva často snížilo úrodnost půdy i výnosy. První výsledky byly působivé. Dvojnásobné nebo dokonce trojnásobné výnosy některých plodin, například pšenice a později kukuřice v Mexiku. To se však brzy vytratilo. Zelenou revoluci obvykle doprovázely rozsáhlé projekty zavlažování půdy, které často zahrnovaly samozřejmě půjčky světové banky na výstavbu nových obrovských přehrad a zaplavení dříve osídlených oblastí a úrodné zemědělské půdy. Také superpšenice přinášela větší výnosy díky tomu, že půda byla nasycená obrovským množstvím hnojiv na akr. Přičemž hnojiva byla produktem dusičnanů a ropy, tedy komodit, které ovládaly velké ropné společnosti Seven Sisters ovládané Rockefellery. Používalo se také obrovské množství herbicidů a pesticidů, což vytvářelo další trhy pro ropné a chemické giganty. Jak uvedl jeden z analytiků, zelená revoluce byla v podstatě jen chemickou revolucí. Rozvojové země nemohly v žádném okamžiku zaplatit obrovské množství chemických hnojiv a pesticidů. Úvěr získali díky laskavosti světové banky a speciálním půjčkám Chase Bank a dalších velkých New Yorkských bank, které byly podpořené zárukami americké vlády. A tyto půjčky? uplatňované ve velkém počtu v rozvojových zemích, dostávaly především velcí vlastníci půdy. Pro menší rolníky fungovala situace jinak. Drobní rolníci si nemohli dovolit chemické a jiné moderní vstupy a museli si půjčovat peníze. Zpočátku se různé vládní programy snažily poskytovat zemědělcům určité půjčky, aby si mohli zakoupit osiva, hnojiva a tak dál. Zemědělci, kteří se nemohli tohoto druhu programu zúčastnit, si museli půjčovat od soukromého sektoru. A kvůli přemrštěným úrokovým sazbám u takto neformálních půjček drobných zemědělců nezískalo ani ty výhody počátečních vyšších výnosů. Po sklizni museli prodat většinu, neli veškerou svou produkci, aby splatili půjčky a úroky. Stali se závislými na lichvářích a obchodnících a často přicházeli o půdu. Dokonce i s výhodnými půjčkami od vládních agentur ustoupilo pěstování plodin pro samozásobení, to znamená pro vlastní potřebu, tak to ustoupilo produkci plodin určených k výdělku prostě biznis na prvním místě a potom až pro vlastní potřebu a pro jídlo. Nejprve musíme přece vydělat. Od několika desetiletí se tytož zájmy včetně Rockefellerovy nadace, která podporovala počáteční zelenou revoluci, snaží prosadit druhou genovou revoluci, jak ji před několika lety nazval prezident Rockefellerovy nadace Gordon Conway. Pojďme se podívat na další kapitolu Gates, Rockefeller a zelená revoluce v Africe. S ohledem na skutečné pozadí zelené revoluce Rockefellerovy nadace z 50. let minulého století, je obzvláště zajímavé, že tatáž Rockefellerova nadace spolu s Gatesovou nadací, které dnes investují miliony dolarů do ochrany každého osiva před možným scénářem soudného dne ve Špicberkách, Investují také miliony do projektů nazvaného Aliance pro zelenou revoluci v Africe. AGRA, jak se tato aliance sama nazývá, je opět spojenectvím se stejnou Rockefellerovou nadací, která vytvořila genovou revoluci. Pohled do správní rady Agry to potvrzuje. Jejím předsedou není nikdo jiný, než bývalý generální tajemník Organizace spojených národů OSN – Kofi Annan. Zajímavé, že? Ve své děkovné řeči na Světovém ekonomickém fóru v Kapském městě v Jihoafrické republice v červnu 2007 Kofi Annan prohlásil: cituji, Přijímám tuto výzvu s vděčností vůči Rockefellerově nadaci. Nadaci byla Amelindy Gatesových a všem ostatním, kteří podporují naší africkou kampaň. Konec citace v představenstvu Agri, navíc zasedá jeho Afričan Strife Massiva, který je členem správní rady Rockefellerovy nadace. Patří do ní také Sylvia M. Matthews z nadace Billa a Melindy Gatesových, Manfela Ranfell, bývalý výkonný ředitel Světové banky mezi lety 2000 až 2006, Rajiv Shah z Gatesovy nadace, USA a teď také v nadaci pro inkluzivní kapitalismus, Nadia Kešnavuněvová z Rockefellerovy nadace a Roy Steiners z Gatesovy nadace. Kromě toho jsou dalšími členy této aliance Agra Gary Tonjensen, výkonný ředitel Rockefellerovy nadace, a Akinvuni Adesina, zástupce ředitele Rockefellerovy nadace. Pro doplnění se stavu této aliance Agra tvoří Peter Metlon, výkonný ředitel Rockefellerovy nadace, Potom Joseph Debris, ředitel programu pro africké semené systémy a zástupce ředitele Rockefellerovy nadace a nakonec Akinvuni Adysena, zástupce ředitele Rockefellerovy nadace. Stejně jako stará neúspěšná zelená revoluce v Indii a v Mexiku je nová zelená revoluce v Africe zjevně prioritou Rockefellerovy nadace. Zatímco doposud se drží při zemi, má se za to, že společnost Monsanto a největší giganti v oblasti GMO agrobiznisu jsou v centru pozornosti a využívají Kofiho Anana k šíření svých patentovaných GMO semen po celé Africe pod klamavým označením biotechnologie, což je ale jenom pouhý nový eufemismus pro geneticky modifikovaná patentovaná semena. Jihoafrická republika je dosud jedinou africkou zemí, která povoluje legální pěstování GMO plodin. V roce 2003 povolila pokusy z GMO Burkina Faso. V roce 2005 připravila Ghana, Kofiho Anana, návrh zákona o biologické bezpečnosti a hlavní představitelé vyjádřili záměr pokračovat ve výzkumu GMO plodin. Afrika je dalším cílem kampaně americké vlády za rozšíření GMO po celém světě. Díky své bohaté půdě je ideálním kandidátem. Není divu, že mnoho afrických vlád tuší od sponzoru GMO to nejhorší, protože v Africe bylo zahájeno množství projektů genetického inženýrství a biologické bezpečnosti s cílem zavést GMO do afrických zemědělských systémů. Patří k nim třeba sponzorské příspěvky nabízené vládou Spojených států na školení afrických vědců v oblasti genetického inženýrství ve Spojených státech, projekty biologické bezpečnosti financované agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj USAID a Světovou bankou. Rockefellerova nadace se už léta snaží podporovat projekty zavádění GMO na afrických polích. Podporovala třeba výzkum, který podporuje použitelnost GMO bavlny v Magatiny FLEC v jeho Africké republice. Společnost Monsanto, která má silnou pozici v jeho africkém průmyslu osiv, a to jak GMO, tak i hybridním, vymyslela důmyslný program pro drobné zemědělce, známý jako Kampaň Semínka naděje. V jeho šrámci je drobným chudým zemědělcům předkládaný balíček zelené revoluce, po němž samozřejmě následují patentovaná GMO semena společnosti Monsanto. Švýcarská společnost Syngenta, jeden ze čtyř jezdců GMO apokalypsy bych řekl, <laughs> investuje miliony dolarů do nového skleníkového zařízení v Nairobi v Kenii, aby vyvinula GMO kukuřici odolnou vůči hmyzu. Singenta je rovněž součástí Rockefellerovi Mezinárodní skupiny pro zemědělský výzkum. Pojďme na další kapitolu, kdo hlídá trezor semen na Špicberkách. Znovu si musíme klást základní otázku. Co vede Gatesovu a Rockefellerovu nadaci k tomu, aby současně podporovali šíření patentovaných semen po celé Africe, což je proces, který stejně jako na všech ostatních místech na zemi ničí odrůdy semen rostlin při zavádění monokulturního průmyslového agrobiznesu? Tak proč zároveň investují desítky milionů dolarů do uchování všech známých a hlavně přirozených odrůd osiva v trezoru odolném proti bombám? v blízkosti polárního kruhu, aby se rozmanitost plodin zachovala pro budoucnost, abych tady zopakoval jejich oficiální vzdělení. Oni na jedné straně masově podporují geneticky modifikované osivo, rostliny a na druhé straně uchovávají přirozená semena, Není náhodou, že Rockefellerova a Gatesova nadace se spojili, aby společně prosadili zelenou revoluci ve stylu GMO v Africe a zároveň v tichosti financují Trezor semen soudného dne na špitberkách. Obři GMO agrobiznesu jsou v projektu na Svalbartu až po uši. Na Špitsberkách bude budoucí nejbezpečnější světové úložiště OSIVA střežené policisty GMO Zelené revoluce, tedy Rockefellerovou a Gatesovou nadací, společnostmi Syngenta, Dupont a Mezinárodním výzkumem pro zemědělský výzkum. Tento projekt na Svalbardu bude řídit organizace nazvaná Global Crop Diversity Trust. To je další velmi zásadní společnost. Kdo jsou tito lidé, že mají tak úžasnou důvěru nad všemi odrůdami osiv na planetě? Tuto Global Crop Diversity Trust založila organizace OSN pro výživu a zemědělství a Bioversity International, tříve Mezinárodní ústav pro genetický výzkum rostlin, což je odnož Mezinárodní skupiny pro zemědělský výzkum. Tato Global Crop Diversity Trust sídlí v Římě. Jeho správní radě předsedá Margaret Catley Carlsnová, Kanaďanka, která je také členkou poradního sboru skupiny Suez Lyonnaise des O, jedné z největších soukromých vodárenských společností na světě. Margaret Ketley Karlsnová byla do roku 1998 také prezidentkou Populační rady se sídlem v New Yorku. Pamatujete si na Populační radu, kterou jsem podrobně rozebíral v Depopulaci planety? Populační rada je organizace Johna D. Rockefellera III. pro snižování počtu obyvatel na Zemi, která byla založena v roce 1952 za účelem prosazování eugenického programu rodiny Rockefellerů potrouškou propagace plánování rodin, antikoncepčních zařízení, sterilizace a kontroly populace v rozvojových zemích. Všímejte si, žádná konspirace. Sedí tu stále ti samí lidé. Žena, která sedí ve společnosti hlídající trezor Semen ve Špitsberkách, je zároveň členkou Rockefellerovy populační rady. Mají pořád stejné koně v klíčových postech. Mezi další členy správní rady Global Crop Diversity Trust, té společnosti, která hlídá trezor semen na Špicberkách, patří bývalý manažer Bank of America, v současnosti šéf hollywoodské společnosti DreamWorks Animation, Louis Coleman. Louis Collyman je rovněž vedoucím ředitelem správní rady společnosti Northrop Grumman Corporation, jednoho z největších amerických dodavatelů Pentagonu pro vojenský průmysl. Rozbíral se ji tuším ve třetím díle trilogie Sadáma Husseina. Dále třeba Jorio Dostr z Brazílie je také předsedou představenstva společnosti Brazil EcoDiesel. Je bývalým velvyslancem Brazílie při Evropské unii a hlavním vyjednávačem brazilského zahraničního dluhu pro ministerstvo financí. Jorio Dostr působil také jako prezident Brazilského kávového institutu a jako koordinátor projektu Modernizace brazilského patentového systému, který zahrnuje legalizaci patentů na geneticky modifikovaná osiva, což brazilské zákony donedávna zakazovaly. Dále Kerry Fowler je výkonným ředitelem našeho Global Crop Diversity Trust, Kerry Fowler byl profesorem a ředitelem výzkumu na Katedře mezinárodních studií životního prostředí a rozvoje na Norské univerzitě přírodních věd. Působil také jako hlavní poradce generálního ředitele Bioversity International. Tam zastupoval Centra budoucí sklizně pro poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum při jednáních o mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích. V 90. letech vedl Mezinárodní program pro rostlinné genetické zdroje při OSN. Připravil a řídil jednání o globálním akčním plánu pro rostlinné genetické zdroje, který v roce 1996 přijalo 150 zemí. V minulosti byl členem Národní rady pro rostlinné genetické zdroje ve Spojených státech a správní rady mezinárodního centra pro zlepšování kukuřice a pšenice v Mexiku, dalšího projektu Rockefellerovy nadace a mezinárodní skupiny pro zemědělský výzkum. Další člen představenstva Global Crop Diversity Trust tedy té společnosti, která hlídá trezor semen na Špicberkách, doktor Mangala Rai z Indie, je tajemníkem Indického ministerstva zemědělského výzkumu a vzdělávání a generálním ředitelem Indické rady pro zemědělský výzkum. Je také členem správní rady Mezinárodního institutu pro výzkum rýže, který je součástí Rockefellerovy nadace a který prosazoval první velký pokus z GMO na světě, tolik propagovanou zlatou rýží, která se ukázala jako neúspěšná. Dr. Mangala Rai působil jako člen správní rady Mezinárodního centra pro zlepšování kukuřice a pšenice a člen výkonné rady Mezinárodního výzkumu pro zemědělský výzkum. Mezi dárce nebo finanční anděli, řekněme, Global Crop Diversity Trust, patří, řekl bych, všichni naši obvyklí podezřelí. <laughs> Kromě Rockefellerovi a Gatesovi nadace patří mezi dárce také giganti v oblasti GMO, to znamená DuPont Pioneer Hybrid, Syngenta ze švýcarského bazileje. Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum a agentura USAID, která se energeticky zasazuje o rozvojovou pomoc zaměřenou na GMO. Skutečně se zdá, že máme GMO a lišky snižující populaci, které hlídají kurní k lidstva, globální semeniště rozmanitosti semen na Špicberkách. Posloucháte druhý díl z dvoudílného cyklu Biologické zbraně od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin a nebo na kanále Odysée vás zdraví vítek Píznička je na cestě právě před námi a po ní pokračujeme hezký večer a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Biologické zbraně Pojďme se podívat na další kapitolu Proč právě teď na špicberkách. Můžeme se oprávněně ptát, proč Bill Gates a Rockefellerova nadace spolu s největšími giganty agrobiznesu v oblasti genetického inženýrství, jako jsou Dupont a Syngenta, spolu s Mezinárodní skupinou pro zemědělský výzkum, budují v Arktidě trezor osiva soudného dne. Kdo takovou banku semen vůbec používá? Hlavními uživateli genových bank jsou šlechtitelé rostlin a výzkumní pracovníci. Největšími šlechtiteli rostlin jsou dnes společnosti Monsanto, Dupont, Syngenta a Do Chemical, světových giganti, kteří patentují GMO. Od počátku roku 2007 drží společnost Monsanto společně s vládou Spojených států amerických světová patentová práva na tzv. rostlinný terminátor, což je technologie omezení genetického využití. Terminátor je zlověstná technologie, díky které patentované komerční osivo po jedné sklizni spáchá sebevraždu. Prostě se nerozmnoží samo od sebe a hlavně zadarmo se nerozmnoží. Zemědělci musí koupit každou sezónu nové osivo a tvrdě za něj zaplatit. Už jsem to tu řešil. Kontrola soukromých osivářských společností je naprostá. Taková kontrola a moc nad potravinovým řetězcem ještě nikdy v historii lidstva neexistovala. Tato chytrá geneticky modifikovaná vlastnost Terminátoru nutí zemědělce, aby se každý rok vraceli k Monsantu anebo k jiným dodavatelům GMO osiv, aby získali nová semena rýže, soji, kukuřice, pšenice. Ať už potřebují k výživě své populace jakoukoliv hlavní plodinu. Pokud by se rozšířila po celém světě, mohla by během deseti let udělat z většiny světových producentů potravin doslova nové feudální nevolníky v otroctví tří nebo čtyř obřích osivářských společností, jako je Monsanto, Dupont nebo Dow Chemical. A nebo Syngenta. To by samozřejmě také mohlo otevřít dveře k tomu, aby tyto soukromé společnosti, možná třeba například své hostitelské vlády ve Washingtonu, odepřeli osivo té či oné rozvojové zemi, jejíž politika by byla v rozporu s politikou Washingtonu. Ti, kdo říkají, tady se to stát nemůže, by se měli pozorně podívat na současné světové události. Samotná existence této koncentrace moci ve třech nebo čtyřech soukromých agrobiznisových gigantech se sídlem ve Spojených státech je důvodem k zákonnému zákazu všech GMO plodin, kdyby jejich výnosy byly skutečné, což zjevně ani nejsou. Tyto soukromé společnosti – Monsanto, DuPont nebo Del Chemical nebo Syngenta – mají sotva neposkvrněnou pověst, pokud jde o hospodaření s lidskými životy vyvinuli a rozšířili takové chuťovky a takové novinky, jako jsou třeba dioxiny, PCB nebo Agent Orange. Po desetiletí tajili jasné důkazy o karcinogeních a dalších závažných důsledcích používání toxických chemikálií pro lidské zdraví. Pohřbili závažné vědecké zprávy o tom, že nejrozšířenější herbicid na světě, glyfosát, což je základní složka herbicidů Roundup. Společnosti Monsanto, který je spojený s nákupem většiny geneticky upravených osiv Monsanto, je toxický, když proniká do pitné vody. Třeba Dánsko zakázalo glyfosát už v roce 2003, když se potvrdilo, že kontaminoval podzemní vody v zemi. Rozmanitost uložená v genových bankách semen je surovinou pro šlechtění rostlin a pro velkou část základního biologického výzkumu. Pro tyto účely je ročně distribuováno několik set tisíc vzorků. OSN pro výživu a zemědělství uvádí přibližně 1400 semených bank po celém světě. Z nichž největší je v držení vlády Spojených států amerických, další velké banky vlastní Čína, Rusko, Japonsko, Indie, Jižní Korea, Německo a Kanada. Kromě toho Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum provozuje řetězec semených bank ve vybraných centrech po celém světě. Mezinárodní skupina pro zemědělský výzkum, kterou v roce 1972 založili Rockefellerova nadace a Fordova nadace s cílem šířit svůj model agrobiznesu zelené politiky nebo zelené revoluce, kontroluje většinu soukromých semených bank od Filipín přes Sýrii až po Keniu. Celkem tyto současné banky Osiv uchovávají více než 6,5 milionu otrůd osiv, z nich téměř 2 miliony jsou odlišné. Svalbárský trezor semen soudného dne bude mít kapacitu 4,5 milionu různých semen. Pojďme na další kapitolu GMO jako biologická zbraně. A právě teď se dostávám k jádru nebezpečí a potenciálu zneužití, které se skrývá v projektu Svalbard, Billa Gatese a Rockefeller nadace. Může být vývoj patentovaných semen pro většinu hlavních světových plodin pro výživu, jako je rýže, kukuřice, pšenice a krmné obiloviny, jako je soja, nakonec použitý v hrůzné formě biologické války. Výslovným cílem Eugenické lobby financované bohatými elitními rodinami, jako jsou Rockefeller, Carnegie, Harriman a další, je od 20. let minulého století stělesněním toho, co nazývají negativní eugenikou, tedy systematické vybíjení nežádoucích krevních linií. Margaret Sangerová, rychlá eugenička a zakladatelka organizace plánované rodičovství Planned Parenthood International, a důvěrná přítelkyně rodiny Rockefellerů vytvořila v roce 1939 něco, co se jmenovalo The Negro Project v překladu Projekt Černochů se sídlem v New Yorkém Harlemu, který, jak se svěřila v dopise příteli, spočíval v tom, že, jak se vyjádřila, cituji, chceme vyhladit černochskou populaci. O Margaret Sangerové jsem hovořil velmi obšírně a detailně v prvním díle Depopulace planety. Jak jsem už několikrát zmínil, jak tady, tak i právě ve zmiňované depopulaci planety, malá kalifornská biotechnologická společnost Epicide v roce 2001 oznámila vývoj geneticky upravené kukuřice, která obsahovala spermicid, který činil sperma mužů, kteří ji snědli, neplodnými. V té době měla společnost Episight uzavřenou dohodu o společném podniku na šíření své technologie se společnostmi Dupont a Syngenta, dvěma sponzory Svalbardského trezoru semen soudného dne. Už to nikomu konečně docvakává, pokud už to nedocvaklo. Od té doby společnost Episight koupila biotechnologická společnost ze Severní Karolíny. A překvapivé bylo zjištění, že Episide vyvinula svou spermicidní GMO kukuřici z výzkumných prostředků amerického ministerstva zemědělství. Téhož ministerstva, které navzdory celosvětovému odporu nadále financovalo vývoj technologie Terminator, nyní v držení společnosti Monsanto. V 90. letech minulého století zahájila Světová zdravotnická organizace VHO pod OSN kampaň na očkování milionů žen v Nicaraguji, Mexiku a na Filipínách ve věku 15 až 45 let. Údajně proti tetanu, nemoci, která vzniká například při šlápnutí na rezavý hřebík. Vakcína nebyla podávaná mužům ani chlapcům přestože jsou pravděpodobně stejně náchylní k šlápnutí na rezavý hřebík. Nebo myslíte, že ne? Že muži nemůžou šlápnout na rezavý hřebík jako ženy? Hovořil jsem o tom tuším ve druhém díle Trilogie de populace planety. Proto to jenom stručně zopakuju, nebudu se v tom příliš dlouho zdržovat. Kvůli této zvláštní anomálii pojala římsko-katolická laická organizace Komité Provida de Mexico a nechala otestovat vzorky vakcín. Ty testy odhalily, že ta vakcína proti tetanu, kterou VHO šířila pouze mezi ženami v plodném věku, obsahuje lidský choriový gonadotropin, neboli HCG. HCG je přírodní ženský hormon, který v kombinaci s nosičem tetanového toxoidu stimuluje protilátky znebožňující ženě udržet těhotenství. Žádná z očkovaných žen o tom nebyla informovaná. Ženy prostě nemohly otěhotnět. Později vyšlo najevo, že Rockefellerova nadace spolu s Rockefellerovou Populační radou, Světovou bankou, tedy sídlem Mezinárodní skupiny pro zemědělský výzkum a Národním zdravotním ústavem Spojených států, se podíleli na 20 let trvajícím projektu zahájeném v roce 1972, Jehož cílem bylo vyvinout pro VHO skrytou potratovou vakcínu s nosičem tetanu. Podrobně jsem to opět rozebíral v depopulaci. Kromě toho norská vláda, která hostuje svalbardský trezor semen soudného dne, věnovala 41 milionů dolarů na vývoj speciální potratové vakcíny proti tetanu. Je náhoda, že ty též organizace od Norska přes Rockefellerov na Naci až po Světovou banku se podílejí i na projektu Svalbardské banky semen? Podle profesora Francis Boyle, který vypracoval zákon o boji proti biologickým zbraním z roku 1989 přijatý americkým kongresem, se Pentagon cituji Připravuje na boj a vítězství v biologické válce v rámci dvou pušových národních strategických směrnic přijatých, jak poznamenává, bez vědomí a kontroly veřejnosti v roce 2002. Francis Boyle dodává, že jen v letech 2001 až 2004 utratila federální vláda Spojených států 14,5 miliardy dolarů za civilní práci související s biologickou válkou, což je ohromující částka. Biolog z Rogersovy univerzity Richard E. Braid odhaduje, že Spojené státy mají dnes přístup k patogenům vhodným pro biologické zbraně více než 300 biologických institucí a přibližně 12 000 osob. Jen na výzkum infekčních nemocí s potenciálem pro biologické zbraně existovalo 497 grantů americké vlády, Samozřejmě se to zdůvodňuje obranou proti možnému teroristickému útoku, jak jinak. Velký budget vlády Spojených států vynaložených na výzkum biologických zbraní zahrnuje i genetické inženýrství. Profesor biologie Jonathan King říká, že rostoucí programy biologického terorismu představují významné vznikající nebezpečí pro naší vlastní populaci. Jonathan King dodává, že zatímco takové programy jsou vždy označené za obrané, u biologických zbraní se obrané a útočné programy téměř zcela překrývají. Jinými slovy se vůbec neliší, přesně to celé protkává tento i minulý náš pořad. Jedině čas ukáže, zda je, nedej bože, Svalbarská banka semen, Soudného dne, Byla Geice a Rockefellerovy nadace součástí dalšího konečného řešení, tentokrát zahrnujícího vyhynutí pozdní velké planety Země. Pojďme na další kapitolu, poslední kapitolu, závěr. Od prvních dnů amerických experimentů s biologickými zbraněmi se američtí, političtí a vojenští představitelé, stejně jako úředníci CIA, nijak nesnažili skrývat svůj zájem o vývoj metod infikování osob rakovinou jako metody zbavování se jim nepohodlných národních vůdců, metody s dokonalou možností popření. O tomto tvrzení svědčí záznamy spojených států, které různými způsoby zavraždily asi 150 politických vůdců jiných zemí. Lákavé je, že biologické zbraně jsou nejen velmi účinnými masovými zabijáky, ale ve srovnání se střílecími válkami jsou i poměrně úsporné. Stejně tak lze genetické zbraně šířit mnoha způsoby, pomocí virem infikovaného hmyzu nebo bakterií anebo je vpravovat do geneticky modifikovaných semen. Tyto zbraně je velmi obtížné odhalit a identifikovat a často se může stát, že léčba nebo vakcína bude připravovaná roky. Doktor Leonard Horovic, známý whistleblower farmaceutického průmyslu, Citoval jednoho experta, který řekl, že by plánoval biologický útok, cituji, s jemnými finesami, aby to vypadalo jako přirozená epidemie a to by oddálilo reakci a zablokovalo rozhodovací proces. I když máte podezření na biologický terorismus, je velmi těžké ho dokázat, stejně tak je těžké ho vyvrátit. Můžete vystopovat zásilku zbraní, ale je téměř nemožné vystopovat původ viru, který pochází z brouka. Konec citace. Jeden z dalších autorů poznamenal, že řádně provedené vypuštění infekční látky by stížilo diagnostiku a léčbu, a dodal, že tento druh biologické války nelze vystopovat až k jejímu zdroji a mohl by být považovaný za boží čin. Zdá se, že mnoho nedávných epidemií nemocí by se správně kvalifikovalo jako potenciální biologické bojové látky. AIDS, SARS, MERS, ptačí chřipka, prasečí chřipka, hantavirus, borlioza, západnilský virus, ebola, dětská obrna v Sýrii, slintavka a kulavka, syndrom války v Perském zálivu, zika a ve finále COVID-19. Máme tu ale i historické utajované souvislosti, které média a učebnice dějepisu úspěšně zamlčují. Hovořil jsem třeba o tom, že Winston Churchill chtěl v roce 1944 vyřídit Němce půl miliony antraxových bomb, vyrobenými ve Spojených státech amerických, ale jeho generálové ho od takové akce odradili anebo jsem také hovořil o tom, že Spojené státy poskytly imunitu japonským generálům, kteří prováděli strašlivé pokusy s biologickými látkami na čínských zajatcích v Mančusku, aby japonské výsledky mohly být použité při vývoji biologického arzenálu Spojenými státy. A samozřejmě lékaře, nejenom japonské generály, ale samozřejmě lékaře a vědce. Ve skutečnosti to byly Spojené státy, které po druhé světové válce vedly tajné závody ve zbrojení těmito zbraněmi, ačkoliv je v roce 1969 odsoudili. A jsou to právě Spojené státy americké, které museli téměř půl století žít s obviněním Číňanů, že v korejské válce skutečně použili biologické zbraně v rozporu s ženevským protokolem z roku 1925. Vzhledem k této historii je dnešní pokrytectví Washingtonu a Londýna ohromující. A ještě více ohromující je ale skutečnost, že se o těchto zvěrstvech páchaných Washingtonem a Londýnem nemluví. Ani se je nedozvíme z učebnic dějepisu. Západní mass média to všechno úspěšně zignorovala. Cenzurovala celou tuto část historie. A dokonce i internet je pečlivě pročišťovaný od těchto informací. To můžu dokumentovat na skutečnosti, že dobrá třetina odkazů, které tu mám jako studijní materiál, když jsem připravoval tento pořad, ze kterých jsem čerpal, už je nedostupná. To si nedělám legraci. Nebo prostě články zmizely. Ty odkazy už neexistují. Servery třeba ano, články ne. Je to neskutečné, ale je to tak. A to na tom pracuju zhruba dva nebo možná dva a půl, maximálně tři měsíce na tomto pořadu. Protože, jak jsem říkal, překlady, to je největší časožrout a to nejdéle trvá, takže to no, tom pracuju takhle dlouho, ale pracuju na tom zhruba dva měsíce nebo tři měsíce maximálně na překladech, zpracování a sestavování materiálu do nějaké finální podoby pořadu, kapitol. A přesto dobrá třetina odkazů, když jsem to proklikával, teď tady mám několik desítek, zhruba 50 odkazů, tak třetina z těch odkazů, které mě před dvěma třeba měsíci normálně fungovaly, dnes už nefungují. Umělá inteligence se zdokonaluje a asanace internetu, čištění internetu probíhá dnes od nepohodlných skutečností. Ten internet se naprosto pročišťuje, třeba americkou operační příručku. Já fakt lituju, že jsem se to nestáhl, třeba ten PDF dokument z roku 1956, kde američané tvrdili, že budou biologické zbraně zařazené do normálního standardního zbrojního arzenálu Spojených států, ten dokument už není, neexistuje. A když dáte na Google US Operating Manual 1956, prostě nic vám nenajde v rámci tohoto PDF dokumentu a tak bychom mohli pokračovat dál. Internet se očišťuje od nepohodlných informací, i třeba v obskurních serverech, jejich jména jsme nikdy neslyšeli. Změť čísel písmen.com, anebo nějaká i obskurní přípona v rámci domény prvního řádu, prostě ty stránky jsme nikdy neslyšeli. A přesto ty články mizí. Informace mizí. Internet je sanován a čištěn. Svoboda slova vždy závisí výhradně na tom, kdo ovládá média. Ten, kdo ovládá média, tvoří a píše jeho vlastní verzi dějin. To by bylo všechno k dnešnímu pořadu. Já vám děkuju za to, že jste poslouchali tento i předchozí díl biologických zbraní, že jsme se společně dozvěděli něco jiného. Já budu samozřejmě rád za vaše postřehy, názory, komentáře v rámci komentářů pod tímto programem pořadem na kanále Odyssey. A budu samozřejmě rád, když se registrujete na kanál Odysí a tady zvolíte na tomto kanálu tlačítko odebírat. Tam je takové tlačítko odebírat, na to klikněte a také klikněte na zvoneček v rámci upozornění na nové pořady, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte si všichni krásně a příště se s vámi opět budu těšit naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.